0: Hei, og velkommen til Vidmonopolits podcast. Studio I studiet sitter Anna Stuland, jeg heter Anna Engrav, og vi skal snakke om Australien.
1: Ja, det skal vi! Dette enorme landet, Man kan, kaller det et, et land, det er jo, det er det er jo et land, et land. Ja. men også en stor øy som da ligger på andre siden av jorda, altså alle vet vel egentlig hvor Australien men det er altså på andre siden av jorda, eh, på ja. det som vi kaller den sørlige halvkule. Og det er det som er litt fascinerende. Så det betyr at eh, når det er sommer her i Norge, så er det vinter i Australien, og så når det gjelder eh, vinårganger da, så ligger jo da Australien et halvår foran oss.
0: De ligger foran oss, ja. Mm. Vi, vi kunne jo sagt det de lå bak oss. Nei, for de ligger foran oss for årgangen i år er selvfølgelig allerede mm.
1: Ja, så det betyr at Nå uh, må jeg tenke meg om nå er, jo, nå er det vår Nå er det vår der. I Australia. I Australia, så nå snart så skal, skal det knappes i vinmarkene for det som da skal bli 2021 årgangen. Ikke sant? Ja, for den skal, den skal høstes når det er vår her. Ja, alt ja. er motsatt. Alt er motsatt. Men altså, eh, dette store, store landet, det er så stort at eh, det er 12 ganger større enn Frankrike. Det er omtrent like stort som USA. Eh, og de <clears throat> lager eh, ganske mye vin, men ikke men at de faktisk ligger på sjette plass da i som verdenssamling. Eh, de produserer omtrent like mye som Argentina, Sør-Afrika og Chile. Det dreier seg om, om 1,2 milliarder liter vin i året. Oh. Og når når jeg leste de tallene, tenkte jeg at det er, det er jo sykt mye. Og likevel ligger de på sjette plass. Ja. Eh, um, da kan jeg si det at eh, Italia leder i Baden-Württemberg och de har ju då producerar då 5 miljarder liter vin. Det är sjukt mycket. Ja. Mm.
0: Men det är egentligen lite rart för de har ju, eller det är ju inte så rart, men det är kusigt tänker på att delarna är så svårt att liksom har de bara beplantat 0,025 av landmassan. Så det ser ju någonstans stort ut ändå. Eh, när det gäller klimatet så vet jo alle som har sett Home and Away at det er veldig godt og varmt der <laughs> men eh, for å ta det litt med vitenskapelig da, så er det jo eh, bare deler av landet som er perfekt for eh, vindyrking og det er gjerne den liksom, sørvestlige delen den nedre snutten den sørlige snutten <laughs> av Australien i hele eh, strekket liksom, fra vest til øst den sørlige biten
1: det er det som da tilsvarer den nordlige delen hos oss, altså det som blir sør der, det er nord her.
0: Ja, for nord i Australien, der er det tropisk. Og på mitten er det ørken, og så er det da den, den sørlige biten, som er eh, mer sånn middelhavsklima, kan man kanske kalle det. Og hvis du, hvis du skulle bare fullt sånn breddelengdegrad eh, tankegang og flytte eh, Den her vinproduserende delen opp eh, till vår halvkula.
1: Det skärr Australien löser borde flippa över liksom som ett sånt ark Ja. Mm. Da ville
0: vill det ha landat ett ställe sånt i Marokko, söder i Europa. Sånt Medelhavet. Ett
1: vinproducerande område alltså. Ja. Vill då vara på tillsvarande breddgrad.
0: Ja, men det sånt breddsmässigt sträcker det sig där från Portugal till Turkiet, hvis vi ska översätta det. Översätter europeisk. Mm. Så det, det er et stort område som dyrkes. Og, og bortsett fra akkurat at vi skal liksom få en idé om klimat så det er ikke helt sammenlignbart med Middelhavet, fordi det er jo ganske stor påvirkning av de tre hava som, som møtes akkurat der på sørspissen. Det er Sørishavet, og Stillehavet og det indiska Havet.
1: Ja, det Indiske Havet det er vel litt varmt, er det ikke det? Jo, ja, og i Sør-Ishavet det, liksom, sør med det liksom kaldt. Med liksom eksotiske krydder. <laughs> Litt vanilje. <som> <laughs> ja. Hinta curry i det indiske hagen. Og så, kom, så kommer det altså dette, disse kalde strømmene fra, uh, i sør fra uh, Antarktis. Ja,
0: det er pengvinene. Mm.
1: Det er pengvinene, ja.
0: Men, men man skulle ju tro sån som när man ser eller har sett filmer från Australien så tänker jag herre det är väldigt törrt. Eh, men akurat där som alltså där är törrt och så där det, det produceras vin, men det är inte extremt tørt, men de vanningen är på mode nog de de driver med i utsträckt grad för det kommer eh, nog en nederbörd i växtsäsongen, men det är från det lite og solen är stark.
1: Mm. Ja, det er mye av landet som er ørken Mye av, ja. er ørken. av de mest produserende områdene ligger jo egentlig i et ørkenerområde men eh, der går det noen elver eh, gjennom områder som de kan bruke, som til vanning da. Ja, nettopp ja, Det er et som heter Riverland ja. som er mest kjent for å lage sånn det, det man kaller bulkvin altså ting som tappes på bag and box og litt noen viner
0: ja, for det er jo veldig effektivt når du har høy varme og tørt, men allikevel tilgang til vann, liksom gjennom vanning. Da kan du jo lage store volym, ja, ganske raskt. Så er det
1: et flatt område, store slette. Slett, det er lett å arbeide med, med maskinen, for eksempel. Ja. 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 Men det är ju ikke det mest spennende, egentlig, med, med, med Australia.
0: Nei, det er jo egentlig ikke det. Uh, nå... Uh, det som er, når man snakker om australsk vin, så er det fort gjort å ta denne europeiske tankegangen at man vil snakke om vinregioner og sånn. Eh, for det, det er liksom den logiken vi har fulgt så länge. Det er ikke like logisk eh, i Australien. men de har innført et slags sånn appellasjonssystem. Da. Tenker du at det er litt rotet? Nei, det er egentlig veldig ryddig, for de har bara delt hele landet upp i syv vinstater, kan de kalle det. Um, de viktigste der er jo South Australia, som vi skal snakke en dem om, og Victoria, Tasmania, New South Wales, og Western Australia. Det er liksom det som er den mest liksom, vinproduserende delen. Men du har også Northern Territory og Queensland. Så alle disse statene har egentlig vinproduksjon, uh, i større eller mindre grad. Um, og, og det er det man kan kalle da, en, altså det er det de bruker for å lage sitt sånn opprindelseslovgivning. For det må de har for å selge vin til EU.
1: Som, ja, du kan ikke bare selge en vin som australsk, må den være knyttet til et mindre område?
0: Ja, det vil si du kan gjøre det, men da kan du ikke sette druetypen på etiketten. Nei. Så hvis du ønsker å selge en vin til EU og sette hvilken druetype det er på, da må du ha en eh, altså sånn geografisk indikasjon, GE-system. Og de har lavet en stor og overlappende eh, variant for å liksom kunne stå litt fritt til å bruke druer fra nesten hele landet, som de bare kaller South, eh, South, South, South Eastern Australia.
1: Ja. Nettopp. På klingende australsk. Ja, som da på en måte rommer flere av disse statene som du snakket om i stad. Ja. ja. Og kan, det er jo veldig greit for disse kanskje litt store produsenter, for da kan de liksom kjøpe litt rur der og litt rur der, og så fraktes de med treier, og så lager de vin da.
0: Det er fullt mulig. Eller så kan du da eh, gå inn da fra denne delstaten, og så gå inn over i en sånn, mindre områder som er zone. Det finnes altså zoner. For eksempel noe som heter Mount Lofty Range er en zone. Og inni zonen så kan du ha en region. Som for eksempel Adelaide Hills er i Mount Lofty Range. Og inni regionen så kan du ha subregionen. For eksempel Lenswood i Adelaide Hills. Mm. Så, så du kan følge en slags sånn eh, europeisk logikk på liksom mer og mer sånn spesifikt sted. Du
1: zoomer innover, på en måte, på, som på et kart, eh, hvor du har liksom bare de store bitene som du ser liksom, på avstand, og så kommer du nærmere og nærmere, og på en måte ser du at ting deles opp i mindre biter eh, som har liksom, sine egne navn. Er det sånn?
0: Ja, det er litt sånn. Men, men det er eh, brukt i større og mindre grad. Det er ikke like stort fokus på akkurat den der opprinnelsestedet. Det har ikke vært det, men vi begynner, å, begynner å se mer av det da.
1: Men, ja, sånn som i Europa så er det jo ofte en del regler knyttet til, hvis du skal sette for eksempel Chablis da, som er et område i Frankrike, hvis du skal sette det navnet på, på etiketten, så følger det med noen regler for hvordan du kan lage vinen. Du, du må bruke Chardonnay, for eksempel, da, som drue. Har du noen sånne krav til eh, områdene i Australia?
0: Jeg vet ikke detaljene rundt det, men det store, det hele, det korte spør det er veldig grove masker. Så det er ikke et strengt regelverk.
1: Nei, så du, produsentene står som regel mye friere til oss å velge druetyper, for eksempel, eller hvordan de vil lage vinen. Om ja. de vil lage en rødvin eller hvitvin, om du vil... Uh, Blande
0: druer, høy eller lav avkastning, der er det ganske, ganske så
1: åpent. Ja, um, ja druer, ja. druetyper, det er jo uh, la oss ta topp fem, da, av de mest dyrkede druene i Australia, og det er da Shiraz, Shiraz. Shiraz. <laughs> som da er suverent mest plantet, og kanskje den mest kjente druetypen fra Australia også. Men Shiraz er jo det samme som Syrah, syrah. Fra, som er mest kjent for å komme fra Loardalen, den nordlige delen av Loardalen i, nei, ikke Loar, unnskyld. Rån.
0: Der la du inn en sånn liten sjokk-effekt. Ja, nå var det
1: mange som tenkte at det er nei, nå Hva roter den. Hva skjer det? <laughs> ja. eh, eh, Råndalen, den nordlige delen av Råndalen. Eh, men i Australien så kaller det da for shiraz, men jeg har jo lagt merke at det er de produsentene som lager eh, shiraz i en litt mer europesk, litt, sånn, eh, litt friskere, stil inte sån motte liksom som sånn sylttypreg men som motte är mer friske färska bär europeisk stil de sätter gärna syra på, på etiketten så det kan være en indikation hvis det står med en, en, en vin fra Australien og det står syra på etiketten så kan det være litt sånn litt mm. hvis liksom på syras, det en lite mer sån europeisk stil rätt upp för man tänker på schras så är det ju en lite det er masse deilig frukt, liksom mone, bjørnebær, mørkebær, og så gjerne dette hintet av litt sånn der eukalyptus-preget. Det, så det er ikke så mye blod og pepper og lyng, sånn som man forbinder med de nordrån syranene.
0: Nej det er liksom litt mer, skal vi kalle det, fruktflesk.
1: Mm. Men, men det er liksom prosentene de kan lage litt forskjellige stiler og det er kanskje litt mer spredning stilmessig nå enn det var for 20, 30 år siden. Ja. Og så på andre plass kommer da Cabernet Sauvignon som er da mest kjent for å være liksom med av hoveddruen i Bordeaux. Ja. Og igjen så kommer vi liksom på si at Cabernet Sauvignon fra Australia er mer fruktig har mer en sånn definert fruktighet som kanske går i retning av noen få typer bær. Men der også er det jo produsenter som lager med noe som ligner på
0: Bordeaux. Mm. Ja. Og med er ofte vanlig å bruke fatlagring og ha litt sånn struktur i vinene.
1: Det er sant. Og på tredjeplass kommer det Chardonnay, som det er mest kjent for å være liksom, hvitvinstruen i Bourgogne i, i Frankrike. Og så på fjerde kommer Merlot. Merlot. Og så kommer det femteplassen, som er der Saint-Noblang.
0: Ja, det er god blanding av klassiske druer. De bare shopper litt rundt i,
1: i Frankrike. Ja, og det er egentlig bare franske druer som, er, som ligger på topp 5 og ja, det är ju knor chockerande med eh, disse fem. Det er ju knor villig överraskningen. De, de går igen i mange andre eh, land också i det som man kallar en ny världen. Eh, så de har ikke inte de ikke på mycket sprell. spräll. Det enda är att skiraas då eller syra. Den har de. det er er et sånn det är på något sätt är ett sånt
0: lite sån ägarförhållande
1: Ja, jag tänker att det er Australias druva.
0: Ja, og så tenker jeg en annen ting som de har um, gått hardt in på. Fordi, som jag var inne på, så er det jo liksom litt løsere i snippen. Altså, du har ikke det strenge regelverket som du har i Europa, eller lange traditioner eller en bestefar som forteller deg hvordan ting skal være, kanskje. Så det er også mye blandinger, at de blander sammen uh, ulike dritttyper. Men där også så har du jo egentlig fullt klassiske uh, oppskrifter, Sånn som for exempel eh, blanding GSM, som det sikkert sier i GSM. GSM. Som
1: er, som MSG, som er det helt annet. Som ikke er men som er eh, smaksforsker. Nettopp.
0: Men det er altså da Grenache-Syra-Morved-blandinger, som är en klassisk sør blandning. blanding.
1: Ja, eller Loire, som jeg liker ikke for å komplett. <laughs> ja, sørånd, ja. Nettopp en kotturånd. Ja,
0: kjatt efter nøfte papp. Nettopp
1: eksempel, ja. GSM. Ja, er det noen andre blandinger?
0: Eh, du har somnia blanc med semio, som vi känner fra de hvite Bordeauxene. Mm -hmm. Som også er blitt veldig populært og liksom trykket til det australske brystet. <laughs>
1: men da det også en forkortelse.
0: Ja, og det är selvfølgelig ennå enn SSB.
1: Jeg statistisk sentralbyrå.
0: <laughs> Til det var tørre
1: biler. <laughs> litt med australsk SSB enn norsk SSB. Litt morsommere. Mm.
0: Men de har fjernet seg litt fra den der Bordeaux-modellen eh, og, og den hvite Bordeaux-stilen. Eh, altså nærmer de seg mer en sånn aromatisk, sånn, kanskje sånn Sauvignon Blanc fra New Zealand. Litt sånn hopper ut av glasset. Ja,
1: det er ganske sånn... Joviale og litt liksom, um, ikke potent, det blir kanskje feil å si, men det er liksom, litt sånn tropisk fruktsalat. Ja, mm.
0: så, så det tenker jeg, de har valgt ut noe erke klassisk og så har de gjort sin egen foltholkning, som er litt sånn, litt, uh, hva skal man si, litt tydeligere kanskje, rett og slett. Mm. frukt står i, i sentrum.
1: Men, men de går jo ikke av veien for oss å, å blande for exempel Cabernet Sauvignon og, og Shiraz, for eksempel. Nettopp,
0: og der, der har de på en måte funnet på noe eget, for det, det er ingen, steder, ingen appellasjoner i Frankrike der det er lov å blande de to, Nei, er, altså
1: Shiraz og Cabernet. Det er jo egentlig utrolig provocerende, hvis jeg har, fra, <laughs> hvis jeg har hørt jeg har v...
0: Ja, men de kaller det nå, ja. de kaller The Great Australian Wine Blend. Det er til med egne konkurrenser som bare er åpne for akkurat Eh, Cabernet Sauvignon
1: Shiraz-blend. Ja. ja, nettopp.
0: Og det er både liksom de kanskje mest berømte toppvinene fra Australien til de billige uh, vinerne. kan du finne hele spektret.
1: Mm. Det de, de, de var jo en gang i Bordeaux eh, da de hadde litt problemer med å få liksom, god nok modning at de faktisk importerte druer fra andre områder. Et, blant annet... Åja, oh, så
0: de har de har ikke kommet på det helt ah, selv, sier de. Jeg
1: tror akkurat det som blander inn Syran, det tror jeg har blitt gjort i Bordeaux også. Litt sånn mer eller mindre offisielt.
0: Ja, det er, det er ubekreftet kilder på det, men vi kan jo spekulere. Ja. Hvor, skal vi snakke litt om områdene?
1: Ja, vi, skal vi zoome oss inn på Australien? Hvis vi da beveger oss helt på den västliga delen, det er kanskje litt si at Australien ser ut som en, uh, at det er kvadratisk.
0: Ja, det er litt rart kvadratisk. Litt rart
1: kvadrat, men det mer som en magesekk. Ja. Men uh, i hvert fall, det blir et, nesten et type hjørne da, i den, det sørvestlige hjørnet av Australien. Der ligger det et, et lite område som jeg har lyst til om, og det heter Margaret River, og da er vi i dette store område som heter Western Australia.
0: Mm, delstaten Western Australia. Ja. Eh,
1: men nå er det snakket om underområdet Magre driver, eh, som er, ligger som en liten sånn tapp ut i det indiske hav. Og her er det altså det, eh, de vinmarkene, de ligger, mange av dem har til og med utsikt mot havet, og der er det masse bølger med, med surfere, masse brus som driver og surfer i bølgene, også er det eh, kangaroos faktisk, som hopper rundt i vinmarkene, det er visst nok et veldig spesielt sted. Men det er da Australias svar på Bordeaux, selvfølgelig. For her er det, altså havet rett i nærheten akkurat sånn som er Bordeaux, og så dyrker de da mye Cabernet Sauvignon og Merlot, som da blir denne klassiske Cabernet Sauvignon, nei, den klassiske Bordeaux-blandingen da. Eh, kanskje hvis jeg skal sammenligne Bordeaux og Margaret River så er kanskje Margret Rivel litt mer imot sånn syltet, tørket frukt enn det Bordeaux vanligvis har. Eh, men uten at det har gått utover nyansene, jeg tenker at det er nyanserte vinner og det har bra dybde og konsentrasjon også, vil de ofte. Men de lager altså da vin etter, etter Bordeaux-modellen. Og så dyrker det også en del Chardonnay og Shiraz, faktisk. Og denne blandingen som du snakket om, eh, SSB, er jo også noe du holder på med der. <laughs> sånn er blandingen av eh, semmy og, og Søvne-Blang. Akkurat. Mm.
0: Jeg, jeg har lyst til å snakke om en um, underregion som heter uh, Borossavalli. Da har vi kommet inn i den delstaten som heter South Australia, eller South Australia som jeg også <laughs> og det er, en, det er en veldig viktig, eh, viktig region eh, I den zonen som heter Barossa Så her har de gjort det litt sånn vanskelig Det er en zonen som heter Barossa Og så er det en underregion innenfor Barossa Som heter Barossa Valley
1: Det har ikke hatt, som døde Det er indre filéen
0: Det er indre filéen ja. eh, eh, Og dette er et liksom prestigetomt Og internasjonalt anerkjent eh, område eh, Og de har altså Noen av Australias aller eldste vindstokker for her er det ikke phylloxera.
1: Nettopp. Phylloxera, ja. det er jo egentlig interessant, fordi altså, de, de fikk jo phylloxera, altså, det, er jo, det, er, det er ikke sånn at Australia er phylloxera-fritt. Vinlusen, Vindysa. Vinlusen. For det er mange som tenker at phylloxera, hva er det for noe? Er det en sopp? Det en, en, men det er et skadedyr. Det er et skadedyr. Eh,
0: det har skapt mye problemer. Masse,
1: masse. det, ja. det en Den utslettet jo de europeiske vinmarkene på slutten av 1800-tallet, og den kom også til Australien, men det var med den østlige og sørlige delen som fikk, eh, fikk vinlusa, mens South Australia, som du snakker om, eh, de har da unngått få phylloxera, og de det streng, strengt regime i Australien når det gjelder det også nyplantinger og det å transportere eh, jord og, og planter og sånt mellom de ulike delene, og i hvert fall det å importere, veldig, veldig, veldig strengt, for de er jo livredd for at det skal spre seg mer, og det er um, uh, Yarra Valley som da ligger i i uh, Victoria de, de har jo hadde da i 2005 så fikk de en oppplomstring av phylokstra. Men det er fremdeles sånn at det er eh, australiske produsenter som velger å plante upodede eh, vinplanter.
0: Og det er en del i Berøsso Valley. For her har det vært eh, vins eh, marker eh, lenge, og det er altså eldgamle eh, vinstokker, og det er noe som tegner Berøsso Valley, der. at det er masse gamle vinstokker. Er det
1: eldre enn de europeiske?
0: Jeg tør ikke spørre akkurat, men det er sånn i ja, ja, sier jeg bare.
1: Ja, jeg tror at det ligger sånn i, i verdenstoppen. Ja. ja.
0: Eh, og her er det altså en Vi er eh, cirka en time nordøst for Adelaide eh, Hills. Eh, og, altså Adelaide, som er byen Adelaide. Eh, det her er det middelhavsklima. Det er eh, ganske varmt for det er som de sier, Barossa Valley, det ligger jo noe forventning til bølgende landskap, og det er det også. Men det er ganske mye sånn flat dalbunn, og på den flate dalbunnen, der er det veldig vant. Men oppover langs åsiden, der er det litt mer sånn temperert, og det kommer in, selv om ikke det er, ligger ikke ligger ved kysten, det er ikke noe kyststripe. Så det har ikke den modererende effekten av havet, så du får ganske, kan få ganske varme temperaturer her. Og de er berømte for sin shiraz. Det her er det altså store og rike vinner, og det er masse smak av sånn modne uh, frukter og bærenplommer og bjørnebær, og kanske litt liksom sånn røyk og tobakk, og det er ganske sånn... Ja, her vil jeg kanskje tenke potent, er et uh, ord man kunne ha brukt.
1: <laughs> Men er det her også disse klassikerne kommer fra? Ja. ja,
0: her er det liksom... Uh, det har gjort satt Australien på kartet.
1: Mm. Ja, for de har jo någon viner som er liksom veldig, veldig anerkjente og ettertraktet, og som får høye priser i markedet. De kommer da fra Barrel også.
0: Nettopp. Og de har også noen Carbonet og de har en en sånn type GSM-blanding også, som er ganske mange av de i de toppskiktene også i tillegg på å det, de har en lang tradisjon for å lave sterk i, i den regionen også. For det finnes også inni blant, men det er ikke noe vi ser så ofte her i Norge.
1: Nei, de drikker det selv. Det gjør de nok. Ja, altså, Australiener drikker mye av det de lager selv. De drikker mye. Ja. Du nevnte jo Adelaide Hills. Ja. Og, og nå jeg tenkte jeg på eh, et annet område, ikke så langt under Barossa, er jo da Clare Valley, men det är ju verkligen nå helt annat eh uh, eh uh, en en Barossa Valley vin fördi ehm um, detta här är åtminstone sån som ligger då 50 kilometer eh uh, in i landet uh, hvor det är någon sån eh som ligger ganska sån på et sån platå uh, som ligger sån nord sör vänt då og da er vi oppe i sånn 400-500 meters høyde, og her er det ganske kjølig, og det er kjølig på natta, eh, og her dyrker de risling.
0: Det er helt uført.
1: Ja, vi er ikke så langt unna altså Berlåsa, hvor de har skiras og sånt noe, hvor det er rån-type druer, og så er vi da, her er det risling. Eh, og, og australiene er jo stolte over, over denne rislingen da, fra Clare Valley, som de regner som en, en klassiker, um, og som de tenker er, kan konkurrere litt med de tyske, tyske rislingene. Det er tørre viner, uh, ofte, mye syre, nesten sånn at jeg tenker at de er syrelere enn en de tyske rislingene. Hva tenker du ja, om det? Ja,
0: uh, det kan jeg skjønne. Hva, hva er en aromakloggen sitronsorbet, var det ikke det?
1: Jo, sitronsorbet, ja. Eh, og, og en sånn der, en sånn, sånn, ha, liksom hare, hare viner. Eh, jeg synes ikke de er så rike på aroma som de tyske.
0: Og der skiller de seg kanskje litt fra det der australske. Rødvinene, som har jo mye, den der, Luxus frukter romer på en måte.
1: Det er sant. Her er det disse her er mer å si feil å si anemiske, men de på en er litt mer sånn tilbakeholdende på på frykten, da, enn det man ofte tenker på når det er Riesling. Men en ting som jeg merker er at de har lettere for å få dette der petroleum varm plast voksprege enn det som er vanlig for tysk Riesling nå.
0: Men det synes jeg ikke er så rart, for de, eh, over Australien er det jo ganske tynt ozonlag. Så druene blir utsatt for ganske mye stråling.
1: Ah. Og det er
0: jo en eh, teori, eller kanskje den nå er blitt spikret som en faktor, det er ikke helt om, at, eh, at det petroleumspreget kommer jo som følge av at det er noen sånne karatenoider, altså noen sånn druers egen solbeskyttelse, da, som utvikles eh, i skallet.
1: Nettopp sånn at du har noen sånne foreløper i skallet til ja. dette petroleinspreget. Du får det lettere i Australien på grunn av tynnere ozonlag, er Ja,
0: folk i Australien må smøre seg mye <laughs> med solkrem.
1: Ja, men det er interessant. Ja, for tenker, det er noe som jeg, jeg tenker at de skiller seg litt fra de europeiske rislingene nå, de fremdeles har litt av det der sånn petroleinspreget. Men en annen som er litt morsomt med Clear Valley, og som illustrerer litt det med hvordan australerne eh, tenker om druetyper, er at de også dyrker Cabernet Sauvignon og Shiraz på, altså på disse like høyt, altså fire-femdre meter. Og så jeg tenker, i Europa eller i Frankrike, så er det utenkelig at ett område sånn som for eksempel Alsace og så skal, skal dyrke syra og kablesen. Jo, fordi de tenker at det, nei, det skal, de tilhører helt ulike klimaer og jordsmann. Men det gjør det i Australien og de får det veldig, veldig til. Så da, det som jeg tenker på, da er det litt kunstig, dette skille som de har i, i, i Europa.
0: Skal ikke se bort fra at disse beste foreldrene og forventninger fra tradisjon og lang historie spiller inn her, altså.
1: ja. ja, det synes jeg er, er fascinerende.
0: Ja. Litt, u, litt, det er litt ulydig, synes jeg. Ja. Av <laughs> de australske vinden. Jeg har lyst til å gå videre til Cunawara. Er det riktig sagt?
1: Ja, det er veldig australsk i hvert fall.
0: Cunawara. Det er altså en liten region, også i South Australia fremdeles. Men det har jo ganske stort rykte dette også. Da. Det er kanskje den mest kjente regionen i det som kalles Limestone Coast, som da er kjent for sitt Kalksteins kalksteinsterroir. Så her er det mye kalkholdige jordsmål med sånn, jernholdige kjærligheter, inslag som har gitt navnet Terra Rossa, det er sånn røle jord. Eh, og det er bra, for det holder på næringen til plantene, og det kan gi god drenering og sånn, og, eh, og det har gitt det en sånn anerkjente vinstatus. Eh, her er det nærmere havet, så her har vi påvirket Sørishavet, for sånn kjølige vinner fra eh, havet som forlenger modningsperioden. Eh, og helt i Cunawara, er Cabernet Sauvignon. Her er det Cabernet Sauvignon viner som blir ganske sånn, strukturert faste for det er eh, mer eh, tannin eh, og, og moden mørkfrykt. Fram til 50-tallet så var det Shiraz som var mest plantet rød, men det er altså Cabernet Sauvignon som har seilt opp som en favoritt. Og uh, ofte, eller noen ganger, uh, blander det inn med litt mer lå også.
1: Ja, så litt sånn som Margaret River?
0: Ja, litt sånne, sånne ja. greier.
1: Er de litt, uh, litt rikere, litt uh, ja, større enn disse Cunnavera-versjonene?
0: Ja, det kan være. Cunnavera, du er sånn de sier.
1: Ja. Jeg, jeg kan ikke dette. <laughs> jeg sier det ofte feil, så jeg vil ikke stole på det.
0: Skal vi, ut, skal vi ut av South Australia da? Ja, det er
1: jo det er lett å bli der, for tenker, det er jo mye som lages i South Australia, i Australias buk, som jeg liker å kalle det. For nå skal vi nå til Australias bryst. Ja, nettopp. Ja, for er det er på en måte sånn, en liten utstikker, litt utstikker östra for south australia och där ligger då detta område som heter victoria och kanske ett av de mest spännande underområdena i victoria er det som heter mornington peninsula som då ligger som en sån en en halvö som eh som eh alltså eh, det rammar in nästan då denna bukten som ligger ved melbourne
0: så nå er vi nesten i Melbourne City? Vi
1: er nesten i Melbourne City, og du har havet rett utenfor, og du har denne bukten in til Melbourne på, på innsiden av denne halja. Og på denne halja her så har de da eh, dyrket egentlig vin eh, i, i over 100 år, men det har liksom, det er først på 70-tallet, eh, og fremover da tatt det virkelig, og de har satt på Pinot Noir inspirert av, av burgunderne så over halvparten av vinplantene på Mornington det er da, er da Pinot Noir og de eh, er veldig inspirert av burgunderne, de lager sånn, eh, ganske lyse leskende og nyanserte eh, rødvinner jeg synes ofte at de har en bedre munnfølelse enn en burgunderne, ikke så faste Äm um, er
0: ofta ända lyser änicke.
1: Är ofta ända lyser det. De Jag syns kanske att de framdeles har, at de har etter at det har ett inslag at att det är lite sylta. Sällan det här är ett et, et klimat som er relativt köl och det har fått det så sånn att medeltemperaturen i på Mornington peninsula er lavre än medeltemperaturen in i Bourgogne i juli.
0: Akkurat, jeg har hørt det, går, det tasser rundt pingviner på Mornington Peninsula. Gjør du det? Ja?
1: ja, det er litt kult. Ja, så, der, så nærheten til Melbourne gjør at det er, altså det er mange folk fra Melbourne som da har satset på vin, er litt sånn rike folk og sånt. Det er mye småprodusenter i dette området, og de selger faktisk en tredjedel av produktionen selges da på døra. Altså at folk kommer til vinkjelleren og kjøper, kjøper vin. Så det er jo Melbourne-folket selv som drikker mye av vin som lages der. Men det eksporteres også en del, og det er... Et område som eh, viser vei av en sånn type uføre som, eh, som Australia var i rundt 2000-tallet. Jeg kan ta litt mer om det senere. Ja, mm.
0: for jeg har lyst til å, um, dra ut på det som kanske er den, den regionen i Australien som skiller sig mest ut.
1: På flere måter.
0: På så mange måter. Ja. Det er nemlig Tasmania. Den skiller seg ut så sterkt at den faktisk har skilt seg fra moderskipet. Og det er en egen øy. Cirka en halv times flyttur fra Melbourne. Så litt ute i havet der, altså sør for Australien. Så her begynner det å bli kjølig. Dette er den kjøligste regionen i, i, i Australien.
1: Ja, for nå ligger søris. Dette her ligger og dupper i sørishavet.
0: Det gjør den. Ja. Her er det lengre dager også, så du får liksom, eh, lengre tid, men det er jo selvfølgelig kjøligere. Eh, man skulle jo også tro at siden det ligger som en øy ut i havet, at det er ganske mye eh, regn. Men det er det faktisk ikke. Eh, altså, jeg har hørt gjennom... Litt är lite ubekräftade kilder att Hobart som er der huvudstaden på Tasmania, är den nästtörraste huvudstaden i världen. Så det är inte så våldsamt mycket nederbörd här. Ehm och det är ju en väldigt sån fin eh det är nog vatten men det är inte så mycket att det blir problemer med med fukt och röta Så det här är en ganske god körligt klimatzon. Ja, men her er det altså kjent for muserende viner. Det er det, er mest, det er det Tasmanien har blitt berømt for.
1: Ja, for det er typisk at litt kjølige vinområder de satser på muserende vin. Da passer det ja. at druene har en god del syre.
0: Og det er altså Pinot Noir og Chardonnay som dyrkes her i all hovedsak med noen inslag av noe annet. Også. Men dette er et veldig smalt tema, egentlig, det, og det gikk opp for meg der forberedte meg til dette, for det er mindre enn 1 prosent av Australias vingårder ligger på Tasmania, og de eksporterer bare 0,1 prosent av produktionen.
1: Altså 0,1 prosent av Tasmansk Tasmans produktion eksporteres? Ja,
0: så det er veldig lite tilgjengelig. Yes. Og det er bare 120 produsenter enn og
1: Ja. Men de er, altså tenk, og det har de holdt på lenge, det er jo ikke, en, det er ikke sånn, et gammelt vinobråd. Nej for Nei.
0: dette er jo blitt... Um, Altså, det som, de som berømte vinene som Australien har, har jo vært disse her svære, liksom muskelvinene. Og så kommer det sånn som en bølge over hele verden egentlig er dette med at det er de kjølige eh, områdene som blir sett på med helt nye øyne at det er det som blir sett på som interessant og at uh, kunsten handler egentlig om å, å holde alkoholet nede og ha liksom lang modning og, og, og ha høy friskhet i vineren også de røde og med det kommer det mer nyanser og, og det blir liksom litt mer sånn transparans da. Eh, så eh, også de her museerne lages jo etter, eh, panya metoden. Och och bobbler vet vi också från vårt eget marked att bobbler och vitvin det är någon som i lyser den här nya trenden og måten å på måten att dricka på och se på kvalitet i vin på så är ju både bobbler och vitvin blitt väldigt mycket mer populärt. Så det här liksom blir ett liksom sånn nytt ska vi se si, liksom sånn kultområde där.
1: Ja, och det har ju inte ett sånt tillsordnade område självfullt då på fastlandet eh Australien. Så då då skönnar jag att de och de vi har sikkert lyst på museene vinner, så da jeg skjønner jeg at, at de har lett for å selge der på fastlandet. <laughs> ja. ja. Jeg synes jo at Tasmania er virkelig ja, noe som er skikkelig spennende. Og jeg synes jo kvalitetsmessig så har jo ikke de noe å skamme seg over. Det er, jo, altså det er jo... Champagne er jo gode viner, og de engelske museiene også, men jeg tenker at det er de lager ordentligt med sena vind ja. som minner om om klassikerne.
0: Absolut. Och så är det liksom lätt att sånn förstå, alltså så sånn, när tänker bara på rätt på etiketten. Här er det ingen eh, underregioner, ingen zoner, ingenting. Det är Tasmania. Punktum. Så altså de de en sån här merkevara och de de har kört eh de har som et sån billig vin eh alternativ at her Tasmania er blitt lansert inn på verdens vinmarked som en kvalitetsvin. Ja. Og det synes jeg også er litt sånn, det er litt smart da? Ja,
1: men de er jo, de er jo generelt ganske smarte, eh, australerne, og som du sier at de også ja, markerer sig som en sånn kvalitetsleverandør, det er jo, er jo lurt fordi Australien de upplevde ju en jätteväxt en boom egentligen på 70-talet, hur eh, de satte gång med flere ting egentligen. Det ena var det att de alltså plantade stora alltså flata lättdrevna som riverland som vi snackat om. Eh, der man kan da höst in eh, med maskin. Eh och i tillägg så byggde de stora produktionsanlägg. Så du fick ju så du fick du klarte å lage, også i tillegg så var tidlig ute med moderne produksjonsteknikker, altså det med å så ha avkjølte ståltanker og sånt. Noe. Det var jo australerne veldig tidlig ute med. Det var jo sånn at de australiske vinmakere etter hvert fløy rundt omkring i verden for å lære andre land om hvordan man skulle liksom lage moderne vin. Så dette her med moderne produksjonsmetode, eh lettere og, og store anlegg i de kunne lage mye frukty eh, spesielt røvin til en rimelig pris og dette pumpet ut til, eh, i det internasjonale markedet eh spesielt eh, altså Storbritannia tok det unna eh, og så ble det solgt på supermarkeder og så etter hvert så så gikk det nedover Eh, eh fordi de fikk konkurranse eh, fra Argentina, Chile, men også det har vært sån som sørfrankrike som også begynte å lage sånne fruktige eh, rimelige viner, Lager... når nå er vi, er vi ja, nå er vi på sån type 1990 da. Ja. Så det tok, tok sånn 10-20 år før de, liksom de fikk virkelig en kraftig konkurranse, og da måtte de begynne å konkurrere pris. Supermarkedene de sa at nei, hvis vi skal selge australsk vin, så må vi få det enda billigere, hvis ikke så skal vi ta billigere, kjelenske vinene. Og så, så gikk druekvaliteten ned, fordi de måtte presse prisen i Australien. Så vinene ble dårligere og dårligere, og så var de klarte liksom ikke å, å få hodet over vannet på en måte, så da i sånn rundt 2000 så bestemte Australien seg for at dette her må vi, vi må komme oss ut eh, av dette her. Vi kan ikke bare forbindes som å være den billige vinen. Og da bestemte seg for å få et, sånt, eh, et kvalitetsløft og knytte eh, vinene mye mer til eh, et sted, altså disse underområdene, alt, og kanskje den denne oppblomstringen med <tøk> mindre produsenter så kanske till och med är lite mer utforskande og utmanande det sånn som naturvin for exempel har ju også fått fotfäste i i Australien.
0: Jo för är alltså nästan sån cirka halva av all vin som lages i Australien lagas av fem producenter.
1: Ja, nästan. så att jag det är ju inte nog som er borta detta här men att de de har fått etablerat i fall både produktion som er som mindre producenter knutet till ett städ men också de har fått också etablerat sig på marknaden som nog mer än bara som bulkvin da. men de har framdeles bulkvinsproduktionen det har de. Eh, så der er är i dag, og i tillägg så har de ju siktat sig in på det kinesiske markede. Eh, det er ju inte helt upproblematisk de det är ju är ju lite sån diplomatiske forbindelsen med Kina så det men sin Kina ligger närmare Australien än det Europa gör så så ser du fortsatte det er, har et jättepotentiala känns det som de vill ju förresten ha skrukkork som australerna var väldigt tidigt ute med. Ouch. <laughs> ja, så, der, så de må tappa med naturkalk då. Så de går i ja. jeg,
0: jeg synes det går tillbaka i evolution. Ja. Jag jag det är jag syns Australien som Vinland kanske først och främst det som verkligen imponerar på mig det är den där cellens riktning ett helt land som trekker i samma riktning mm.
1: som hopper i samma riktning. Ja. För brukar sånn ju som kenguru meta fot före
0: för Alexander, liksom, när tar vi marknaden där? När tar vi verden Vi blir vi ska bli jämpesvärre på världens og så blir de det det, alltså bara sån mhm lite svårt för nya producenter att slå igenom med de dyra vinerna. När blir vi när får vi höjer vi kvaliteten där? Og så gjør de det. Det er til med sånn eget statlig forskningsinstitut som bidrar mye til hele vinverden med innsikt og teknologisk kunskap.
1: Det er sant. De har en veldig god nettside også. <tøk> ja.
0: avri.au, er det ikke det? Ja. Med dobbelt V.
1: Dobbelt V, ja. Uh, ja, Australia er jo et, et, et spørsmål spännande land. Vi alltså treng alltså få sette lik på spissen. Treng alltså fordi de lager så my god vin eller så i hvert noe. Så trenger vi Australia, hanne. Alltså hadde, hadde vi i hvert måte gått glippa hvis vi hadde, liksom, hvis ikke de hadde hva laget vin.
0: Hadde vi gått glippa. Ja, noe er det jo litt som vi var inne på. det pussige faktum at det egentlig bare fortolker <laughs> vinstiler som allerede lages. Selv om har vært på, uh, på vinsmaking med Wines of Australia og snakket med disse her produsenter som sier at «Nei, vi skal ikke sammenligne med Europa, vi skal lave den beste australske vinn». Men, men altså, strengt tatt, det, det er jo en... Uh, for ja. av noe som finnes. Er det noe vi ikke har andre steder? Jeg vet ikke.
1: Ja, jeg er sånn utover det at, de, at vinen ofte har litt sånn, den litt sånn tydelige som kanske en del europeiske viner, i hvert fall på røven siden, kanskje ikke har hatt. Så jo, en annen ting som jeg tenker er kanskje er sånn typisk for australsk vin, er dette eukalyptus-preget.
0: Ja, det kan vi kanske kalle terroir.
1: Ja, eh, og der er vel teorien det at, det, for det vokser mye eukalyptus-terrær i eh, i Australien. og de skiller ut noen sånne eteriske oljer eh, som lukter eukalyptus, og det blåser med vinden, og så fester det visst nok på huten på druene, og så følger de med in i selve vinproduksjonen, og så setter de da preg på, på vin. Det er en liksom teorin bak det, det eukalyptus-preget, da, som jeg tenker er da.
0: For det er helt reelt, det smaker, eller det har aromaer som minner om mynt eller eukalyptus. Ja,
1: det gjør det, og det er ikke så mye eukalyptus som ellers i, i verden. Jeg vet ikke, Portugal har vel noen vinområder med eukalyptus, hvor de mener at også de får noe av det samme. Um, men de har jo også noen sånne, de har jo de har funnet på noen helt spesielle viner. Eh, Hurra, som de har som, eh, som de ikke de har fått fra Europa. Og det er blant annet en som heter en hvitvin som kalles da Hunter Valley Semillon, hvor druetypen er lass Semillon, eh, og så er det da eh, de er dyrket dyrkete et område som ligger i New South Wales som egentlig er et sånt subtropisk område, så det er et ganske varmt og klamt område faktisk. Det er mye fuktighet der. <tøk> og det gjør at du, du får et sånt som ligger ganske konstant, som da skjermer litt for solen, sånn at det gjør at modingen går litt treigere, og i tillegg så høster de da druene veldig tidlig, sånn at du ender opp med viner som har lav alkoholprosent. Det er 10 prosent omtrent, så det er jo... Ja, 2-3 prosent lavere enn det som er vanlig for hvitvin. Um, og, det de, og de er høy syre. Skikkelig syrlige hvitvinner som, uh, som unge, og de har ikke en sånn så mye aroma heller, og det er også litt typisk for, for vin som er laget på druer som ikke er spesielt modne. Uh, men det som er spennende, at med lagring, og det er det som de viner her er kjent for, at etter sånn type 10 år på flaske, så har de utviklet en veldig sånn spennende spennende aroma som minner om litt sånn bivoks og lanolin, og den er sånn nøtteaktig. Ja. Eh, kombinert med den der litt sånn slanke, friske munnefølelsen, det er sånn at det, et, de kan minne litt om en utviklet sjabli.
0: Ja, kanske? kanskje. Kanskje. Men, ja, det, jeg skjønner sammenligningen, mm. men jeg tenker at den har enda flere liksom, aromakomponenter på en måte. Ja. Det er ganske spennende. Veldig spennende. Og, og det finnes ikke noe annet sted. Kan vi nei, ikke bare si det? Nei, vi gir de den.
1: Du må Australien Australia for å få det. Du får det ikke andre steder i verden. Og så har de da en annen spesialitet, som da er sparkling shiraz, altså muserende rødvind basert på syradruen. <laughs>
0: Det er også utrolig <laughs> Det er
1: veldig anåttig. Ja, <laughs> Og da er eh, tradisjonen i Australien å lage to ulike stiler. De har den litt sånn fruktige rett frem Eh, sparkling girass, men så har de också eh, versioner hvor vinen, basevinen har ligget på fat en god del år, så de har på en måte fått litt sånn oksidativ lagring, som han kaller det, så man mister litt av den der liksom primærfrukten og får noe av dette litt sånn utviklet og kanskje litt fatprigg også. Og så får man den en anegangskjæring på flaske, så du får da en muserende, utviklet rødvin. Eh, og disse vina har jo da snarp selvfølgelig, som som rødvin pleier å ha.
0: Freak or unique?
1: Ja, dette er unik <laughs> <Ja. laughs> Og litt freak. Det er ikke så mange, det ikke no, finnes ikke noen sånn tilsvarende akkurat denne typen vin. Det nærmeste blir kanskje Lambrusco fra nord i Italia.
0: Ja, men den er alltid, altså sparkling girass er alltid tørre, eller?
1: Du får noen med sødmål, men tänker tenker det er, det er mye, mange av dem er tørre.
0: Mm. Ja, jeg synes det de, kan vi ikke oppfordre Australiet til å, å gjøre mer sånn... Altså,
1: Sprell? Fint på nå. Ja. <laughs> Fint på noe gøy, ja. Fint på noe gøy, ja.
0: Gjør noe nytt. Ja. <laughs> ja, for det er jo noe med den der også, sånn. nå, de, de begynte så godt, de kom med enkle, de forenklet systemene, de gjorde det lettere å lese etiketter og de puttet dyr på etikettene de gjorde begynte så fint, og så skal de liksom gå tilbake til den der europeiske liksom omständlig nå må vi kjenne til hvor eh, druene har blitt dyrket, sånn. ja. Det går til og med tilbake på skrukork altså, fremover Australia, det er min oppfordring
1: hopp fremover, <laughs>
0: hopp fremover. nei, forresten, Anders vi må komme med en liten oppfordring Folk må planlegge eh, juleinnkjøpene sine i år, for det kan bli kaos.
1: Hvor tidlig bør det være ute da?
0: I hvert fall før 15. desember.
1: I hvert fall? I hvert fall.
0: gjør det litt før